0: Pues, buenos días a todo el mundo. ¿Qué tal? Hoy la sesión, dentro del programa de formación continua de radiología del Trueta, de, de aquí de, de, de Gerona? la sesión va a cargo de la doctora Teresa Clavaguera, que es reumatóloga de los hospitales de Santa Caterina y del Trueta de aquí de Girona, que nos va a hablar de la evaluación de las articulaciones sacroiliacas en el estudio de las espondiloartritis desde el punto de vista del reumatólogo. Así que, doctora Teresa Clavaguera, cuando quiera, la escuchamos.
1: Buenos días. Muchas gracias. A mis compañeros de reumatología y de radiología por invitarnos a participar en, estas, en este grupo de sesiones. Y bueno, uh, aportaremos nuestro granito de arena en el conocimiento en la evaluación de las articulaciones sacroiliacas en lo que es en el mundo de las espondilartritis A puntualizar de inicio de que no pienso dar lecciones de resonancia magnética en este foro, válgame Dios, pero sí que dar unas pinceladas de la necesidad que tenemos nosotros de un estudio correcto por la necesidad que tenemos en el manejo y en el tratamiento de este grupo de patologías que ahora os pasaré a comentar. Un momentito que quiero minimizar. A ver. Ay. Perdón, pero es que no me pasa la. No me pasa la presentación.
2: Nosotros lo vemos bien. Dani. Sí, pero. Eh... Me pasa Hola, Teresa. Eh...
1: Y me sale el doctor eh... para poder.
2: Selecciona la presentación y clícala.
1: Ahora, Ahora. Ya está, ya está. Ya está. Una cosa, ¿cómo puedo minimizar mi foto que me sale en medio de la...? Ah, es que no veo mi cursor. Espera un momento. Sí, pero es que...
2: A, te, el tiempo que necesites, ¿eh? No hay prisa, Teresa. Vale, la sí. verdad es que nosotros vemos bien la presentación. ¿eh? Sí,
1: lo que pasa es que me sale mi foto en medio de la diapositiva Ajá. y no puedo. Sí, pero es que no puedo. Mira, no tengo el cursor. No, bueno.
2: Pasa, pasa bien, ¿eh? se ve muy bien.
1: Sí, sí, vale. Es igual. Pues tal como íbamos introduciendo, no tengo conflictos de interés en lo que respecta a esta presentación, utilizaré algunas abreviaturas. Nosotros hablamos mucho de SPA para hablar en el conjunto de lo que llaman de, de un grupo de enfermedades que son las esponderoartritis, SPAX cuando es axial y básicamente, bueno, tema de médula ósea, ya lo conocen todos ustedes. Y cuando hablamos del Grupo ASAS, es un grupo de trabajo uh, en, en, en la evaluación de la espondiloartritis y tiene en concreto un grupo de trabajo especializado en el estudio de la resonancia magnética nuclear. A modo de, uh, en cuanto a cómo seguirá la charla, os explicaré por qué el interés nuestro en el estudio de las, de, las, de las sacroiliacas en estas enfermedades. Os haré un poco de introducción para explicaros el tema de las espondiloartritis, dos pinceladas de un método de adquisición, porque pienso que esto es más técnico y no voy a daros lecciones al respecto. Os explicaré el tipo de lesiones que nosotros necesitamos saber que están en esta sacroelíaca, alguna pincelada de diagnóstico diferencial, qué estrategias se están proponiendo para mejorar el diagnóstico de, de las lesiones y también, de un modo un poco superficial, los métodos de cuantificación de las lesiones por resonancia magnética. Pues primero de todo, ¿por qué? ¿Por qué tenemos tanto interés en el estudio de estas articulaciones? Porque necesitamos esta imagen, es fundamental para establecer un diagnóstico de precisión. Porque nos sirve para cuantificar el grado de inflamación y de daño articular. Porque se ha valorado y se ha estudiado que es sensible al cambio, es decir, nos sirve de respuesta al tratamiento. Y además es predictora de respuesta al tratamiento. Cuanto más lesión o más inflamación hay, mejor respuesta obtenemos de los tratamientos actuales. Y además, es, según qué tipo de lesiones, nos pueden predecir si estamos frente a un enfermo que tiene más riesgo de progresar o no. Por tanto, cuando hablamos de espondiloartritis, hablamos de un conjunto de patologías que comparten una base fisiopatogénica común, que comparten síntomas que a veces son únicas, pero que a veces se presentan en un mismo paciente y que básicamente engloban la espondilitis anquilosante clásica, la artropatía psoriásica en alguna de sus formas, artritis reactivas, la esponduroartiria asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, incluso uveitis HLAB 27 positivas o las formas juveniles. Desde hace muchos años que utilizábamos unos criterios diagnósticos, hay, perdón, unos criterios clasificatorios que vale decir que no son diagnósticos, pero que como son sencillos de aplicar los utilizábamos en práctica clínica, que eran de 1984. Y estos criterios ya nos iban bien, había un criterio eminentemente radiológico con algún criterio clínico que necesitaba una imagen de sacroileitis por radiografía que ya exigía un grado, un grado a partir de un grado 2 o 3 bilateral o, un, o a partir de grado 3 y 4 unilateral. Pero ¿qué ocurría con esto? Ocurría que nosotros diagnosticábamos los enfermos en fases muy avanzadas de la enfermedad. Para, si nosotros ya detectamos daño estructural en una radiografía, significa que la enfermedad ya está avanzada. Todos sabemos que son patologías inflamatorias y, por tanto, hay una fase preradiológica en que el enfermo ya, tiene, ya tenía inflamación. Por tanto, es donde nos interesa investigar, es donde tendrá el papel la resonancia magnética en detectar fases preradiológicas. Claro, hasta hace unos 15 años, más o menos, tampoco... Bueno, sí, podíamos adelantar el diagnóstico, pero esto no tenía ninguna repercusión terapéutica. Es decir, disponíamos de los antiinflamatorios, infiltraciones locales si tenían manifestaciones periféricas, ejercicio y, y la sulfasalacina que tampoco tenía mucha efectividad en la columna. Pero todo esto sufrió una revolución hace 15-20 años y aparecieron toda la batería de, de terapias biológicas que cada vez disponemos de más. Entonces ya necesitamos un diagnóstico precoz, un diagnóstico de precisión que nos definiera qué enfermos necesitan, necesitan un tratamiento agresivo y detectarlo, porque se ha visto que así mejora la calidad de vida en el futuro, cuanto antes mejor. Aquí podéis ver un poco en un esquema de, todo, de los múltiples tratamientos que disponemos ahora. Además, hemos de saber diferenciar muy bien los escenarios, las patologías frente a las cuales estamos, el grado de inflamación, si tienen lesión estructural o no. Es decir, que todo este escenario se ha complicado. Pues bien, a partir de aquí surgió la necesidad de crear unos criterios que permitieran clasificar a los enfermos en fases precoces. Digo clasificar, ¿eh? porque no son diagnósticos. Lo que pasa es que uh, Ruth y todo, todos los componentes de Grupo ASAS, en 2009, dictaron unos criterios que tenían tan buena aplicabilidad que todos los hemos utilizado en práctica clínica diaria con todo lo que comporta. Solo decir, no voy a entrar en, eh, en puntualizaciones, pero... Este, lo que era más importante es que podíamos diagnosticar los pacientes en fases en que la radiología era normal, o bien a través de una analítica y unos criterios clínicos, pero sobre todo con un estudio de imagen en el que se definía el criterio de sacroiliitis activa, que luego uh, desglosaremos. Simplemente con una característica clínica, con imagen de sacroilíacas podíamos diagnosticar a un enfermo de espondiloartritis. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros habíamos definido la espondilitis anquilosante como una enfermedad con cambios radiográficos. Entonces, nació el concepto, desde entonces, de espondiloartritis axial no radiográfica. Que la espondilitis axial no radiográfica puede cursar con afectación en resonancia magnética de salcroilíacas o incluso sin, si tiene otros criterios. ¿De acuerdo? Entonces, hoy en día hablamos de espondiloartritis axiales al conjunto de, de este grupo de patologías diferenciando estas, estas fases evolutivas. Hay algunos pacientes que siempre están en no radiográfica y gracias a estos tratamientos no evolucionarán nunca a una espondilitis anquilosante clásica. Y de hecho, este es el objetivo, es nuestro objetivo para evitar grandes discapacidades. También hay unos criterios de espondilatitis periférica, pero como no, no es el tema de esta charla. Y entrando en lo que es todo, digamos, el protocolo, y un poco las imágenes que necesitamos en el tema que nos ocupa. Bueno, yo hay unos protocolos muy establecidos en cuanto a la metodología de adquisición de las articulaciones sacroilíacas, como ya sabéis vosotros de sobra. La articulación sacroilíaca es una articulación orientada de una manera especial, muy oblicua, y, y por tanto necesita unas proyecciones especiales. Nosotros, en realidad, los cortes que necesitamos son los cortes semicoronales o en orientación inclinada coronal, o semiaxiales en orientación inclinada uh, axial. De hecho, hay unos protocolos que están colgados en abierto. Uh, todo esto, un, un, un reumatólogo, bueno, es reumatólogo radiólogo que trabaja, en, que trabaja en resonancia magnética, sobre todo de columna y sacroelíacas, que es el doctor Maximovich de Canadá, ya tiene en su página web, que aquí la expongo, que se llama Care Arthritis, en, en, en abierto estos protocolos de la metodología de adquisición de la sacroiliaca cuando requieres un diagnóstico para el estudio de las espondiloartritis. ¿Vale? Yo no voy a desglosarlo, pero aquí presento el del corte semicoronal y aquí el del corte axial. En cuanto a secuencias, las secuencias que a nosotros nos darán rendimiento, como luego os explicaré, en, en las lesiones elementales que necesitamos estudiar son las imágenes con supresión de grasa o STIR o T2-FATSAT y las imágenes en T1. Es verdad que también tienen mucho rendimiento, como comentaremos, la, uh, las imágenes en T1, pues gadolinio, lo que pasa que en la mayoría de casos, si no es por un tema de estudio, no suelen ser necesarias. En cuanto a la descripción de las lesiones y lo que necesitamos en resonancia magnética de sacroiliacas, se publicó una, unas recomendaciones en, en el Grupo Europeo EULAR de Reumatología del año 2009. Después de 10 años y debido a algunos problemas que ha tenido la, la definición inicial que, que, que comentaremos, estas, estas lesiones se han revisado y se han actualizado en 2019. Ya veis que el autor es el doctor Matsimovich, que como os he comentado es el que más trabaja en, este, en esta materia. Pues bien, como principios generales, Hemos de decir que se han de valorar las lesiones en todos los cortes y secuencias. Para los radiólogos esto no es un problema, es más para los reumatólogos, que a veces damos importancia a una imagen aislada. Hemos de interpretar y saber diferenciar las imágenes de actividad con las lesiones estructurales. Para nosotros no tendrán el mismo, el mismo valor. Que evidentemente hemos de saber que hay muchos artefactos en resonancias magnéticas, incluso variantes de la normalidad, también mensaje para reumatólogos que las lesiones que vemos y que interpretamos han de estar tocando la articulación sacroelíaca, no, no valen cambios de señal que estén separadas de la articulación, serán por otro proceso, y ya que estas lesiones serán poco sugestivas de artritis, no digo que sean por otra patología, y que una lesión dudosa de una imagen puede mejorarse si existen imágenes similares relacionadas con la enfermedad, y que es necesario hacer un buen diagnóstico diferencial que en nuestro caso no es un problema, como es de infecciones, de tumores o de fracturas. Entrando en la materia de las lesiones, yo aquí he combinado un poco lo que era la, la definición del 2009, que no la repasaré, con la actualización. Lesiones inflamatorias. ¿Qué son las lesiones inflamatorias? Son las que nos marcan que la enfermedad está activa, es decir, que es un paciente que en principio debe ser tratado. Pues las lesiones de, de edema óseo, la capsulitis, la entesitis, la sinovitis se ha eliminado y luego se ha incorporado el pseudo la inflamación de la erosión o la presencia de líquido articular, que es lo que pongo en naranja. Lesión de edema óseo, vosotros sabéis de sobras que es un edema definido por resonancia magnética, es una imagen hiperintensa en, en estir, hipointensa en T1, evidentemente capta, uh, uh, realza la imagen la, la utilización de contraste, que es cuando utilizamos la definición de osteitis, y que el punto de referencia de señal de médula ósea es la médula ósea intraforaminal sacra para definir si es una imagen hiper o hipointensa. ¿Qué pasó con la definición de edema óseo? Bueno, pues que se ha visto que entre el 23 y el 38% de enfermos con espondiloartritis pueden no tener una imagen de sacroilitis activa, que nosotros clínicamente ya sabemos que esto ocurre y que si la clínica es compatible por otras vías, por analíticas, por elevación de proteína C-reactiva, el enfermo puede diagnosticarse igual. Pero un 20% de los pacientes que presentan edema óseo no tienen sacroileitis. Entonces, esto en práctica clínica, nosotros a veces hemos fallado de diagnosticar pacientes con enfermedad poco activa y que seguramente no son espondiloartritis actuales, como ya, de, como ya iré desgranando en el curso de la presentación. Hay otras, otras lesiones, como son la capsulitis, que es una, es un, esta definición se ha revisado, es un incremento de señal en STIR y en T1 posgadolinio, que se observa en el perímetro de la articulación. Es anterior y posterior en imágenes axiales, y craneal y caudal en imágenes semicoronales. Ya digo que tampoco es indispensable para la definición de sacroitis activa. La entesitis también se revisó, era mucho más complicada en la primera definición, y es una señal brillante de la médula ósea del hueso ilíaco y se excluye la detección de señal en tejidos vasos interóseos de la porción ligamentosa porque era muy difícil distinguirla de la fase vascular. Otras lesiones son la inflamación de la erosión. Se ha visto que hay erosiones que no están activas y, en cambio, hay erosiones que tienen este aumento de señal alrededor de las mismas que corresponde a una erosión activa. Hemos de recordar que la erosión es una lesión estructural que luego presentaremos. El John Space Hasman es, de hecho, es un pseudo -en ensanchamiento que describíamos en la, en la radiografía convencional que era la confluencia de erosiones. Y luego la presencia de líquido articular, que también nos interesará como lesión inflamatoria. Muy bien. Pasando a las lesiones que antes llamaban, llamaban crónicas inflamatorias, porque en el fondo son lesiones estructurales, que no, de, no tienen por qué denotar inflamación, pueden denotar inflamación pasada, tenemos la esclerosis, las erosiones, el depósito de graso, la anquilosis, pero se ha añadido la metaplasia grasa en una erosión, que es el fenómeno de Backfield, que luego definiremos, y lo que se llama bond bat. Una pincelada en las lesiones estructurales. De hecho, las lesiones estructurales tienen mucho rendimiento en el estudio mediante tomografía computerizada, que, bueno, que muchos reumatólogos están esperando cuando tengamos más disponibilidad de tomografías de baja radiación porque realmente dan mucha información de la lesión estructural. De todas maneras, hemos de tener en cuenta que para definir sacrolitis activa no entran ninguna de las lesiones estructurales. Es decir, la presencia de erosiones o de depósitos grasos no es un diagnóstico de sacrolitis activa. Pero sí que, como veremos a continuación, nos aportarán mucha especificidad para que nosotros sepamos que aquel paciente tiene, activo o no, una espondilatritis. La erosión. Bueno, la erosión es una lesión príncipe en todas nuestras patologías y es a lo que no queremos llegar sino que queremos tratar enfermos con inflamación y no con erosión. Pero bueno, la práctica real, esto es complicado. Definir qué es una erosión pues ya lo sabrán ustedes, un defecto en el hueso subcondral, donde se pierde el espesor de la corteza subcondral y que, bueno, y que se ven en, las, en la... que puede estar activa o no, es decir, veremos Imagen brillante o no, en este caso, si es lesión solo estructural, no será hiperintensa en las imágenes de estilo. La lesión grasa. Es una, la lesión grasa suele corresponder a, a una metaplasia que hace la grasa después de haber habido un edema medular óseo. ¿eh? Es una señal brillante que se ve en secuencias T1 sin supresión grasa y que, se, bueno, por, valga la redundancia, más brillante que la médula ósea normal que ha de cumplir unos requisitos. Ha de ser homogéneamente brillante, ha de estar ubicado en una zona típica, es decir, ha de estar en contacto con la sacroiliaca y tiene un borde muy bien definido. Esta lesión, el backfield, y hace unos años que se fue observando, es esta metaplasia grasa que está dentro de una erosión y como expondremos, es una, es, una, es una imagen muy específica de espondiloartritis, como lesión estructural pero muy específica. Como he dicho, es una señal brillante en secuencia ponderada en T1 en una ubicación típica para una erosión o varias erosiones confluentes y que tiene que cumplir, que está asociado a la pérdida completa de la apariencia oscura de la corteza subcondral en una ubicación esperada y que claramente está desmarcado de la médula osa adyacente por una banda irregular, que es esta señal oscura que refleja la esclerosis del borde de la erosión. La esclerosis subcondral, ya estaba esta definición <coughs> No se, ha, no, se ha, no se ha revisado porque es lo que es. Son bandas de señal, bandas de baja señal tanto en T1 como en STIR que no se realzan con gadolinio y que para que sean valorables deben tener como mínimo de 5 milímetros de distancia de la sacroiliaca. La anquilosis. La anquilosis son fases avanzadas de la enfermedad. En el fondo no deja de ser tejido óseo normal que fusiona la articulación, por tanto, lo que se verá en resonancia magnética es que no habrá actividad de la enfermedad, es una lesión estructural, y la médula ósea de sacro ilíaco veremos que interrumpe las zonas donde había la articulación, por tanto, no veremos esta línea más oscura que corresponde a la línea del al cartílago subcondral. El Bombat es una nueva definición que todavía no se sabe muy bien se aporta mucho o poco y no dejan de ser brotes óseos, es decir, sería como una fase previa de la anquilosis, sea de ver si esta pasa que se van definiendo lesiones más pequeñas para ver si esto se modifica con, con tratamientos, es por eso que, le, que ahora la han definido y no dejan de ser la misma imagen que decidimos para la anquilosis, pero en este caso van de sacro sin acabar de atravesar toda la línea de la articulación sacroiliaca. Pueden ir desde la banda ilíaca o desde la banda sacra. De momento no tienen más repercusión. Claro, ¿qué pasó? Esta es la definición que, dimos, bueno, que dieron los especialistas en 2009. Considerábamos que una resonancia era positiva para sacroilitis si evidentemente había la presencia de edema óseo, solo edema óseo. O bien osteitis, demostra, mmm, cuando se aplicaba contraste. Lo que pasa es que en práctica clínica diaria, nosotros no necesitamos la utilización del contraste mmm, en principio. ¿De acuerdo? Eh, eh, la localización del edema sí que tenía que ser en las zonas descritas para la artritis, ¿eh? médula ósea subcondral o periarticular. Y entonces dijeron, ¿qué, ¿qué cantidad de señal era necesaria? Pues simplemente era necesaria la, la visualización de una lesión de edema óseo que si era una lesión sola debía confirmarse en dos, en dos o más cortes y si ya en un corte veíamos más de una lesión, esto era suficiente para el diagnóstico de espondiloartritis. Esto se vio que, bueno, no fue un fracaso porque evidentemente ya nos aportó mucha capacidad diagnóstica en fases precoces, pero evidentemente de, eh, diagnosticamos aunque sean criterios clasificadores, muchos pacientes con artritis que seguramente no la tenían. Ya nos dimos caso con la respuesta a los tratamientos, pero ya vimos la necesidad de reinterpretar este concepto. La verdad es que la definición que han hecho ahora en 2019 es un poco menos precisa porque, como os expondré más adelante, yo creo que están intentando validar unos nuevos criterios un poco más exactos. Siguen definiendo el edema, el edema de médula ósea como hemos definido hasta ahora, siguen dando la señal de médula ósea interforaminal sacra como medida de referencia y ya no concretan la simple imagen de un corte con do, más imágenes o de una lesión aislada con dos cortes, como ya expondremos. Sino que las imágenes deben ser altamente sugestivas de SPA y aquí lo dejan en el clínico para que, para que lo defina. De todas maneras, sigue siendo definición de sacrodeitis positiva solo la imagen de dema óseo que demuestra actividad. O, en caso de que se hiciera con un contraste, la, la hipercaptación de la zona con gadolinio. Entonces, ahora recientemente, Ostergar. Ostergar es un radiólogo, que también es un grupo, hay un radiólogo, es un reumatólogo, lo que pasa es que tiene un equipo de radiólogos detrás, que trabaja en resonancia, sobre todo en resonancia magnética de columna también y de sacroiliacas, que pertenece al grupo ASAS, pero es de la escuela danesa. Ella nos dice que, la, que no todo lo que brilla o el, lo, todo lo que es edema en resonancia magnética es edema, uh, significa espondiloartritis, ¿vale? que hay un grupos de población que presentan edema óseo, como pueden ser, y os expondré, do, mujeres después del parto, corredores o enfermedad degenerativa, pero que si conocemos los patrones de este edema óseo como la alta extensión o algunas características que ahora describiré, nos pueden ayudar en el diagnóstico y que evidentemente hace falta mucha mucha investigación al respecto para acabar de definir y ser precisos en, este concepto, en estos conceptos. Por tanto, él publica este, este artículo de revisión de lo que es y no es sacroleitis. ¿De acuerdo? Seguro que muchos de vosotros esto lo tenéis... Bueno, de hecho casi es una publicación para reumatólogos. Pueden haber cambios degenerativos en columna que presenten edema óseo. De hecho, es similar a los cambios tipo 1 que presentan la columna, pues también pueden verse en las sacroiliacas como enfermedad degenerativa. Pensad que el grupo de población de las esponderbatitis activas son gente joven, menores de 40 años en general. La osteitis condensante del ilio, que ahora os daré unas pinceladas, fracturas, pero por vosotros los radiólogos no es tan importante, las infecciones o los tumores, pero estos normalmente ya suelen sobrepasar los límites, afectar a partes blandas. Por tanto, a veces esto es un poco más para nosotros. Sí que es interesante porque a veces tenemos dudas uh, francas hasta ahora en, con radiología, pero a veces es muy claro y no hay otros datos y no, pero a veces hay enfermos que mezclan. Hay osteitis condensantes de lilio con un HLA-B27 y es un enfermo que denota dolor y aquí a veces la imagen nos confunde. ¿no? Entonces hay un artículo muy interesante que también es, este es del grupo alemán, y en el que bueno, hacen una descripción y una comparación para, bueno, para diferenciar estas dos patologías a nivel de estudio de imagen. ¿no? Y realmente me sorprendió porque la presencia de osteitis casi es más prevalente en la osteitis condensante de olilio que no en las espondroartitis axiales. En cambio, que esto sí que ya lo encuentro más normal, las erosiones prácticamente no se dan en la osteitis condensante de olilio, aunque vemos que ya todavía hay un 7% frente a la espondroartitis axial. Y lo que sí me parece mucho más interesante es que las lesiones de osteitis condensante de lilio sobre todo están localizadas en la parte anterior de la articulación, mientras que las manifestaciones principales de las espondiloartritis axiales están en la parte media. Ha sido todo muy reciente que están saliendo publicaciones para, ya digo, para intentar evitar estos falsos diagnósticos de espondiloartritis, que es lo que ocurrió. ¿no? Por ejemplo, este trabajo de 2018, que también es de un grupo de Maximovis, presentado en una artritis, ya nos dicen que hacen un estudio en todo un grupo de población y ven que el 23% de voluntarios sanos tienen edema óseo. El 93% de los pacientes de spa tienen edema óseo, ya es lógico, pero también un 12% de los, de los runners, digamos, de los corredores. Y sobre todo, el 57,1% de las mujeres con dolor en nalgas después de un parto. Cabe decir que la extensión del edema óseo sí que es diferente. La extensión del edema óseo en casos de espondiloartritis es mucho más evidente. Este es un artículo también... Este es publicado por el grupo danés de hace poco, de diciembre de 2019, y ellos quieren identificar si hay lesiones diferentes de médula ósea que nos puedan diferenciar una espondiloartritis de otras patologías. ¿Qué, ¿Qué hayan estos autores? Hayan que el edema medular óseo las lesiones gracias son muy frecuentes en espondiloartritis, pero también en, en otros colectivos como en las mujeres posparto. Que las erosiones las tienen las mujeres posparto y las espondiloartritis. Pero que dos características estructur hay dos lesiones estructurales como el backfill o la anquilosis, sí que son altamente específicas de espondiloartritis. Por tanto, si tenemos edema óseo y luego encontramos este par de lesiones, pues casi podemos asegurar que el paciente tiene una espondiloartritis. Si, en cambio, tenemos edema óseo, Solo sí que podremos decir que hay imagen de sacriolitis activa, pero tendremos que interpretar si nos parece, si puede ser sugestivo o no, de espondiloartritis. Esta es la presentación del, del mismo artículo. Luego ya os comentaré estos scores que presentan de inflamación, de lesión grasa o de inflamación. Pero aquí lo que llama más la atención es que veis que el backfill y la anquilosis no se presentan en nadie más que los enfermos con espondiloartritis, ni en sanos ni en corredores. También estudiaron las mujeres de limpieza del hospital, los pacientes con hernia discal y las, y las que tuvieron un hijo con o sin dolor de nalgas. Este estudio, que aún es más reciente, está publicado en mayo de, vaya, en este pasado mayo, es un artículo, bueno, me ha parecido un artículo muy interesante, de hecho lo presentaron en el, en el europeo de hace una semana, pensé, perfecto, y el objetivo ha sido estudiar las localizaciones anatómicas y la distribución de estas lesiones de espondiloartritis artritis, porque ya veréis que el hecho de dónde estén localizadas nos da más información de si pueden ir asociadas a esta patología o no. Estudiaron el mismo grupo de pacientes, porque de hecho es el mismo grupo, el mismo grupo danés, y vieron que había unos patrones específicos de grupo. Es decir, la ubicación y la distribución de las lesiones van a favor o en contra de una espondiloartritis. Por ejemplo, lesiones grasas generalizadas y la presencia de erosiones centrales o posteriores, esto es altamente sugestivo de SPA. Y presentan estas gráficas tan visuales en que vemos, por ejemplo, el edema medular, esto en la parte inferior, que no tengo cursor, que vemos, uno, que vemos los cortes de 1 a 9. Estos son los cortes, ellos hacen 9 cortes de la sacroiliaca en este estudio. Y vemos, el 1 es el corte más anterior y el 9 es el corte más posterior. Entonces, en la, en la coordenada de las is, vemos las, el tanto por ciento. Entonces podemos ver que el edema medular óseo es mucho más pronunciado y, más, y hay mucho más tanto por ciento en lo que son los colectivos que corresponden a la espondroartritis, que va por colores, pero también lo vemos en las mujeres posparto. En cambio, en zonas más posteriores o centrales, las mujeres posparto no lo tienen. Bueno, esto quien se quiera entretener, a mí me ha parecido muy interesante. Las lesiones grasas, prácticamente, son todas de las espondroartritis. Las erosiones, también hay un grupo de mujeres, pero fijaros que también es en las cortes más anteriores. La esclerosis subcondral ya no es tan específica. Incluso, la presentan más las mujeres posparto que no las de artritis. Bien, a partir de aquí, esto es un póster presentado en, en el Congreso Americano de Reumatología de octubre de, del año pasado. Están intentando definir de una manera más concreta, como era la primera definición, el número de lesiones inflamatorias que necesitamos para establecer el diagnóstico de artritis. Parece ser que lo que propondrán, porque esto no está todavía aceptado, es que la definición ASAS para edema óseo será que presenten lesión de Demauso en más de tres cortes consecutivos y en más de cuatro, o en más de cuatro cuadrantes. Es decir, que han aumentado mucho el número de lesiones necesarias para establecer un criterio, perdón que digo diagnósticos, porque es por costumbre, pero son clasificatorios. En este caso es en relación a las lesiones estructurales, también es el grupo de Maximovitz. Erosión parece ser que será más de dos cortes consecutivos o en más de tres cuadrantes, Lesión grasa, más de tres cortes, más de cinco cuadrantes. Y la lesión grasa deberá ser profunda, quiere decir más de un centímetro, en más de dos cuadrantes. Bien, dejando a un lado todo el tema de la, de la definición de las lesiones, no entraré en los detalles, quien he dado como quedarán colgadas las presentaciones, hay todas las referencias bibliográficas al respecto. Lo que sí me parecería muy interesante es uh, poder cuantificar la imagen. ¿Por qué? Porque nosotros... En algunos pacientes, no quizás para diagnóstico, sino para monitorización, nos interesaría saber si aquel paciente, sobre todo pacientes con muchas lesiones, evolucionan bien o podemos considerar que tienen una buena respuesta al tratamiento, porque algunos responden y otros no. Entonces sí que sería interesante en cuanto a las lesiones inflamatorias. Hay varios índices, hay un índice alemán, hay un índice, me parece, danés. El más utilizado es este índice, es el SPARC, que es el del Consorcio de Canadá, pero que está auspiciado por el grupo ASAS, que es el grupo de trabajo, como os he dicho, europeo e internacional de espondilartritis, artritis. Y ellos lo que hacen es dividir las. Hacen básicamente, creo que son. Ay, ahora no... Creo que son siete cortes. Bueno, tendrían. Ahora se me ha ido la cabeza, pero es igual. Son un número de cortes reducido y lo que hacen es dividir en cuatro cuadrantes y puntúan cada cuadrante con un, con un punto uno. Lo que pasa es que además hay dos puntuaciones adicionales en cuanto a si, si la imagen es, es más hiperintensa o en la profundidad de las lesiones. Hay un total de puntuación de 72, por tanto, es una, manera, es una manera de medir la inflamación y de poder valorar el cambio. También hay este mismo índice para lesión estructural, pero se ha de decir que está en, en vías de validación. También, de momento, yo no le veo una utilidad en nuestra práctica clínica diaria. Seguramente la tendrá, pero también quiero comentar que los tratamientos que hemos utilizado para que hay hasta ahora de las espondilardritis han sido muy eficaces en reducir la inflamación y aunque parece que sí, que disminuyen los cambios estructurales, mmm, bueno, de momento falta mucha investigación al respecto. Parece ser que sí, que este índice detecta cambios estructurales a uno o dos años vista. Pero ya digo, necesita todavía ser validado. También están, están revisando, este es un póster del de EULAR de este año, de junio de 20, de, 20, del 21, en el que se plantean cuál es la manera de realizar una resonancia magnética de la manera mejor optimizada para el estudio de las espondiloartritis. En este caso, para ver lesiones estructurales. Y ellos lo que hacen es enfrentar uh, el estudio convencional de lo que llaman todo corte, a realizar simplemente cinco cortes para disminuir el tiempo, supongo, de exploración. y bueno, Básicamente, saber que, bueno, que hay mucha investigación al respecto. Claro, nosotros también hacemos reumatología pediátrica y nos interesará estudiar la resonancia esacrónica en pediatría porque ya sabemos que en radiología es bastante complicado. Primera, porque también es verdad que los niños tienen poca afectación axial. Básicamente, normalmente son, son ya casi adolescentes o niños en edad a partir de 11 12 años. La espondular juvenil suele ser más de articulación periférica, entesitis, y la que se parece más a la espondilitis del adulto empieza en edades más avanzadas. Lo que pasa es que es verdad que tenemos niños pues, de 14, de 15 años que sí que presentan dolor. Estos niños nunca presentan afectación radiográfica y en cambio sí que presentan señal. Los criterios son los mismos, y se ha validado, y de hecho está validada, el, el mismo índice que os he comentado, que es el índice de SPAR en niños. Aquí, para finalizar, os presento un caso que es un paciente que llevamos en las consultas externas del Hospital de Santa Caterina. Fue diagnosticado después de la artritis juvenil a la edad de 12 años, empezó con una artritis de caderas, posteriormente ya hizo inflamación de nalga, y este enfermo nos vino remitido desde el Hospital de la Vallebrón, en principio en remisión clínica y en tratamiento con etanercept. Es un paciente que no se queja, estos niños suelen no manifestar mucho dolor, pero para, bueno, empezó, tenía una proteína C-reactiva un pelín elevada, que en principio estando con tratamiento con etanercept, no debería, y más con la, con la enfermedad tan localizada. Y esta es la, la radiografía que le hice durante el tratamiento con etanercept. Podemos ver que sobre todo hay signos de actividad en la sacroiliaca derecha, de manera extensa, en una zona típica de espondiloartritis. Y, por, y seguramente, pero esto ya no lo precisaréis más vosotros, podría ser que hubiera algún tipo de erosión, pues este enfermo, a partir de esta resonancia, decidí cambiarle al tratamiento con Adalimumab cada 15 días. A los dos, cuando llevaba un año y medio de tratamiento, le realicé una resonancia magnética y podemos ver que ha desaparecido completamente el edema óseo y que ha habido estos cambios de señal de metaplasia grasa. En principio se ha de ver también, este paciente consideramos que tiene la enfermedad no activa. Por tanto, aquí el papel de la resonancia ha sido fundamental, que en cambio la clínica no nos ayudaba para considerar que el enfermo tiene la enfermedad lo más frenada posible. Pues ya a modo de, de despedida, un poco uh, resumir, que se ha basado mucho en el conocimiento de lo que es y no es una espondular artritis, que el edema de médula ósea sigue siendo el hallazgo diagnóstico de sacroilitis activa, pero que hemos de saber que no es específico, que lo tienen población sana, corredores, enfermedad degenerativa, mujeres posparto, pero que hay ciertos patrones que nos pueden ayudar, como la alta extensión de las lesiones, dónde están localizadas y si hay lesiones estructurales asociadas. Y saber que erosiones, backfill y anquilosis son específicas de espondiloartritis. Y decir que los índices de SPARC de inflamación tanto en adultos como en niños, siguen, son, se han demostrado válidos para el seguimiento y la respuesta al tratamiento de estos pacientes. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Y bueno, en nombre del Servicio de Reumatología estamos abiertos a colaborar en todo. Si no lo hemos hecho hasta ahora ha sido por falta de tiempo. Y bueno, y en nombre de todos mis compañeros, muchas gracias por invitarnos.
0: Pues muchas gracias, doctora Clavaguera por la sesión. Muy interesante, declaratoria, muy ilustrativa, que siempre desde el punto de vista radiológico nos gusta. Uh, si quiere, vamos ya a pasar al turno de las preguntas, porque veo que hay, hay varias. La primera del doctor Salvador Pedraza es que, respecto a la inteligencia artificial, comenta que en los últimos años ha habido muchas propuestas, uh, algoritmos, para ayudar al manejo de diferentes enfermedades y... A ver, espera, Sí, sí. Y la pregunta es si en su conocimiento se han descrito algoritmos de inteligencia para ayudar a diagnosticar y cuantificar las acroeleites.
1: Sí, sí, mira, yo cuando presenté, no, no, no la puse porque, de hecho, uh, se ha presentado en este último congreso de junio y pensé, uff, con todo esto que explico, ahora voy a explicar lo de la inteligencia artificial. Parece que tire por el suelo todo el índice SPAR, que es más manual. A ver, seguramente todos estos índices de cuantificación la inteligencia artificial nos lo hará. Y sí, que están, y sí que están detrás de los algoritmos. ¿eh? No he presentado, había, había un, había un póster al respecto que me lo he guardado, pero no lo he expuesto porque tenía miedo de extenderme demasiado, pero sí, sí, es inevitable.
0: Perfecto. Otra, otra pregunta también del doctor Pedraza, que ha comentado que disponemos de múltiples fármacos biológicos y es importante valorar la respuesta a estos tratamientos, pero es importante saber los criterios radiológicos de mejora. Y sí, si en su conocimiento, ¿cuáles son los, las claves que nos indican la respuesta al tratamiento en las acrobiditis?
1: Claro, lo, uh, que esto, mmm, lo que está claro es que mientras nosotros identifiquemos imágenes activas, la enfermedad está activa. Sí que es verdad que también, claro, los criterios clínicos de dolor o analíticos de proteína C reactiva también colaboran. Pero nosotros todos lo que llamamos imágenes brillantes nos ponen nerviosos. Quiere decir que no tenemos paciente bien tratado. Si vemos lesiones estructurales, sabemos que pueden avanzar aunque el enfermo esté bien tratado. Por tanto, nuestro objetivo será eliminar estas señales de inflamación.
0: De acuerdo. Otra, otra pregunta del doctor Chávez Molina, que es radiólogo, radiólogo adjunto de músculo Escrético de aquí Trueta, Pregunta que, como ha comentado, es muy importante el diagnóstico precoz para dar un buen tratamiento y evitar complicaciones tardías. ¿Existen algunos pacientes jóvenes que solicitan resonancia lumbar Ah, por un dolor sí. lumbar bajo, donde a veces se encuentran lesiones que podrían ser inflamatorias. Y en los pacientes jóvenes, ¿se vería útil realizar resonancias de columna y articulaciones sacroiliacas para descartar espondiloartitis de forma precoz?
1: Es muy, muy interesante esta pregunta porque además lo, debería, además lo debería haber explicado, pienso. Mira, sí que hay unas... Igual que toda esta sesión que hemos hecho en resonancia sacroiliaca, se puede aplicar totalmente a las imágenes de, de columna, bueno, con las diferencias que hay en la columna, con la presencia de otros signos inflamatorios, como los signos inflamatorios de disco, pero lo que sí que no tiene para nosotros, ¿eh? nos han marcado la pauta todos estos expertos, en que no tiene rendimiento el pedir resonancia de columna con resonancia de sacroilíaca, a menos que nosotros no tengamos claro si es una patología inflamatoria o no. Porque habréis visto que alguna vez sí que pedimos resonancia de sacroiliacas con columna, pero es porque no tenemos claro este diagnóstico. Y claro, si pedimos solo resonancia sacroiliacas, hay alguna hernia discal L5S1 que puede dar un dolor en la nalga, igual que una sacroileitis, De hecho, mira, tenemos algún caso que nos ha hecho confundir. Entonces, en este caso sí que preguntamos las dos lesiones, pero para el diagnóstico inicial de la enfermedad, es muy raro que, un, hay algunos casos, ¿eh? y de hecho hay alguna publicación, pero es excepcional que un enfermo no tenga inflamación sacrolíaca en fases incipientes. Es decir, que comiencen por columna, es muy, existe, porque en medicina existe todo, pero de entrada no se recomienda, luego está la sospecha del clínico a hacerlo. ¿eh? Y decir que sí, que hay unas lesiones específicas, muy parecidas a las que hemos comentado en sacrolíacas, pero muy típicas de la columna. Hay algunas imágenes de disco, bueno... Que también un diagnóstico diferencial con los cambios modísticos 1, a veces nos nos traen de cabeza. Uh
0: -huh. De acuerdo. También a otra pregunta del doctor Pedraza, que dice que disponiendo de técnicas híbridas como el PET-TAC y, y el PET-Resonancia, que integran información anatómica y funcional, ha comentado que en la sacroilitis es importante cuantificar la severidad de la inflamación antes y después del tratamiento. ¿Usted cree que esas técnicas híbridas y sobre todo lo que sería el PET y la el PET resonancia podrían aportar valor añadido al manejo de estos pacientes?
1: Mira, en investigación no digo que no porque sí que se está intentando investigar qué papel tiene el PET a este nivel pero en práctica clínica diaria seguro que no, ni por el coste ni por la radiación. Con toda, nosotros con, en práctica clínica diaria con la información que en este momento nos da la resonancia tenemos suficiente. A discutir sería cuando el TAC Tenga, no sé si disponemos en el hospital, perdonad que no lo sepa, un TAC de baja, de baja irradiación. Bueno, ya me contestaré. En este caso, te, nos tendría más utilidad para el estudio de las lesiones estructurales, que quizás es en lo que la resonancia a veces no nos da tanta precisión. Por tanto, PET-TAC y gammagrafía hoy en día no deben ser utilizadas en práctica clínica diaria al respecto, ni aspecto. Vale.
0: Ok, um, hay una pregunta anónima, no me había, me había encontrado. Uh, ¿Cuál sería el tratamiento de sacrolitis postparto sintomática y con lactancia materna? Ja, ja,
1: ja. Bueno, esto decimos, dile al, al ginecólogo si, te de, ahí, si te, ahí, o a la, a la comadrona no, no que te deja tomar antiinflamatorios porque es el tratamiento. Entonces no, luego bueno. hay pacientes que toman, hay pacientes que no toman, depende, si sí. el ibuprofeno yo creo que lo puede tomar. Pero es un, una... es un... A ver, la sacroileitis, en principio, si no es que ve que haya una enfermedad detrás, con un antiinflamatorio es una articulación inflamada, nada más. Es por la repercusión de, del contexto de la enfermedad en sí, lo que es la patología concreta, mmm, a veces se controla, ya digo, con un antiinflamatorio potente.
0: Uh -huh, de acuerdo. Hay una pregunta del doctor Caí que dice que hay estudios recientes valorando la difusión con ADC como biomarcador en la monitorización y el tratamiento, y si tiene alguna valoración al respecto.
1: En esto sí que, yo, no, no, sí, sí que sé que lo hay, lo que pasa es que yo tanto, tanto no sé, entonces el doctor Vilanova nos lo podría explicar porque hasta aquí llego, sí, sí sé que lo hay, ¿eh? pero no, 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 no conozco el tema en este momento, como no, no tiene mucha repercusión clínica, ya lo he visto, ¿eh? pero lo desconozco de verdad este tema.
0: Y aquí, un, un apunte del doctor Ángel Bueno, que comenta que en España se han desarrollado, ah, pero, ¿eh? desarrollado una herramienta informática de valoración cuantitativa, SKIES, validada con respecto a métodos spark y Berlín, y con mucha buena correlación intra e interobservador.
1: Sí, creo que, que en Córdoba, pero... Claro, no, se, no, no los utilizamos a nivel general. Yo, yo estoy en el grupo de, de trabajo español, y creo que lo utilizan, sí, hay un grupo que lo utiliza, pero de momento no, no se ha difundido en otro. En, al menos en estos, en los, son los hospitales más grandes catalanes, de momento no. Sí, sé, que, otro, sé que existe. ¿eh?
0: Hay otro apunte también del doctor Ángel, bueno, que habla de que supongo que es cuando hablaba del protocolo de los seis cortes, que son seis cortes consecutivos. Ahora no recuerdo. Creo que son nueve, de...
1: ¿no? El del SIS.
0: Bueno, aquí pone. Bueno. Según la anotación, pone sí, que son seis claro, partes consecutivas.
1: ¿Cuál? ¿El del método abreviado? El método Eso abreviado no son cinco. ¿eh? El método abreviado son cinco. Una transicional y cuatro más.
0: Y, de acuerdo, y si no me dejo ninguna, creo que no hay... A ver, un momentito, que aquí... No, ya no hay más dudas, creo. No me, no me dejo ninguna. Y Si el doctor Salvador Pedraza quiere hacer algún último apunte, gracias igualmente Teresa Navadera por la sesión. No,
2: uh, bueno, uh, uh, Sergio Moltas, muchas gracias por tu moderación y bueno, Teresa, espectacular. Yo creo que nos has enseñado un montón de cosas y además bueno. de una manera muy didáctica. Entonces yo creo que lo que hemos, para resumir, lo que hemos aprendido es que en el día a día tú confías mucho en la resonancia, es la prueba indicada y seamos prácticos la resonancia en segundo lugar, nos has dicho que hay una serie de hallazgos para definir inflamación y después de lesión estructural que, que es complicado, que hay hallazgos que son poco específicos, otros más específicos y que tenemos que ser cuidadosos. De una manera sencilla has dicho, a ti te preocupa lo que brilla, es lo que has dicho, y después lo, lo que nos has explicado muy bien es que hay unos scores y que estos scores tendríamos que intentar aplicarlos porque nos ayudan mucho a cuantificar y a valorar la respuesta al tratamiento. Y yo creo que lo, la conclusión final es que tenemos que trabajar en equipo, multicionalmente, reumatólogos, otros especialistas, sí. y radiólogos, y nucleares, y que es lo correcto porque tú has demostrado muy bien la complejidad que tiene este campo. Por lo tanto, vayamos a hacerlo. Después de la sesión hablaré con Isabel Peláez, a ver si, y con encantadas, Patricia, y contigo, eh. a ver si podemos hacerlo y ponerlo en marcha.
1: ¿Eh? Muy bien, encantadas, muy, de verdad.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Teresa, a que usted. haya un buen día. El, a, a la audiencia solo decirle que el jueves, mañana no hay sesión y que el jueves tenemos al profesor Eliseo Baño de Madrid que nos hablará de los software para gestionar la, y controlar un poco la dosis de contraste y la utilidad que tiene estos software. Muchas gracias a todos, que tengan buen día, hasta mañana, día. hasta el jueves. Adiós.